0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el ICQ, muy contentos de compartir de nuevo con ustedes. El invento de la rueda impulsó la inteligencia humana. Hoy, de los archivos de programas del ICQ, queremos compartir con ustedes una conferencia que se realizó en 1995 y que explica el origen de las carretas. Los dejamos, pues, con este programa del recuerdo.
1: Hoy queremos llevarles una conversación que tuvieron en días pasados Nuestro joven amigo Pablo y su abuelo Ya que tuvimos la oportunidad de grabar esta conversación Se las vamos a pasar en el programa de hoy Oigamos pues la plática
2: Abuelo, me cuenta mamá que usted trabajó en una fábrica de carretas ¿Es cierto?
1: Pues sí muchacho Cuando era joven trabajé allá por el lado de Sarchí Aquí en Costa Rica en la fábrica de carretas del señor Chávez. Allí fue donde aprendí lo poco que sé de madera y la forma de trabajarla. ¿Por qué me lo preguntas?
2: Bueno, es que el otro día discutía con unos amigos de quién había inventado las carretas, y más bien lo que nos quedó fue tamaño enredo en la cabeza. Pensé que como usted había trabajado en eso, sabría cómo fue la cosa.
1: Bueno, es que me lo pregunte. Yo mismo me hice esa pregunta cuando era joven. Y el señor Chaverri me prestó un libro sobre las carretas que me sacó de la duda. ¿Y usted tiene ese libro para que me lo preste? No, ese libro que le digo se lo devolví al señor Chaverri, pero le voy a contar lo que decía. ¡Qué bueno! Ese libro decía que la carreta no la había inventado una sola persona, sino que fueron varios inventos que se fueron juntando. ¿Cómo fue eso? Bueno... Según decía el libro, hace miles de años en un lugar llamado Mesopotamia Construían edificios muy grandes, pero no con ladrillos como lo hacemos ahora Sino con enormes piedras muy pesadas en forma de cubos ¿Qué tan pesadas? Pues deben haber pesado varios quintales cada una
2: ¿Y yo creyendo que solo construían ranchos en ese tiempo?
1: Las pesadas piedras las movían jalándolas con mecates Necesitaban muchos hombres para moverlas Pero debió haber costado mucho mover esas piedras Pues sí, hasta que alguien se fijó que cuando las piedras pasaban sobre algún tronco eran más fácil jalarlas Claro Así fue como se les ocurrió meter varios troncos debajo de las piedras Y fue más fácil llevarlas de un lado a otro
2: Pero, ¿qué tiene que ver esto con la carreta?
1: Tenga paciencia, que la historia es larga ...y hay que ir poco a poco para que entienda. ...bueno... ...otro pensó que era muy difícil andar jalando los troncos... ...ya que había que estar listo para meterlos debajo de la piedra... ...cuando quedaba campo... ...y pensó que sería más fácil hacer troncos más pequeños...
2: ...no debe haber sido fácil andar jalando ese montón de
1: troncos... ...no... ...y por eso a algunos se le ocurrió cortar tajadas del tronco grande y unir dos tajadas con un tronco más delgado y más largo. Así nació la rueda y el eje. Rapidito encontraron la solución. No, muchacho. Entre uno y otro invento, seguro pasaron cientos de años. De ahí en adelante, aprovecharon más la rueda. Muy pronto, el eje con ruedas le hicieron un cajón y podían cargar otras cosas, además de las piedras. Entiendo. Con el tiempo se dieron cuenta que podían hacer que los animales jalaran la carga. Y así inventaron la manera de unir los animales al cajón, que iba sobre el eje con ruedas. Y así nacieron el yugo y el timón.
2: Me imagino que ya se parecía a la carreta de ahora.
1: Pues no. Fíjese que como aquellos lugares son bastante planos, tenían dos pares de ruedas enormes. Se parecía más a un carretón grande. De este carretón grande fueron saliendo todo tipo de carreta según las necesidades de cada pueblo. ¿Cómo es eso? Imagínese que el dueño de la carreta fuera un soldado. Necesitaba de una carreta que fuera más rápida. No le iba a poner bueyes que son tan lentos. La adaptaba para que fuera jalada por caballos que son más rápidos. Claro. Otro necesitaba que su carreta llevara cargas muy grandes... Entonces hacía el cajón enorme para que cupiera mucha carga Otro por ejemplo la quería para pasear Y la hacía liviana, rápida y que no brincara mucho
3: ten la Niz, esos respingaditos que tiene en la nariz, me gusta el modo lindo de la María Teté, me gustan las rosquillas nadando en el café, me encanta una chelita que bien cuajiliquil, los ricos huevos chimbos que hacen en este lit, me encanta la cajeta de leche o zapollón. Del sauce los puñuelos de Tizma el son ahora sí. Esos son todos muy nicaragüense. Así pipireto, mancucho y corneto me quiero casar. Con una chavala de aquí del lugar. entre la presente, quien es la valiente que se va a rifar? LJ. Que comer curvasar bajo un palo de mango, camino de a un trago de cuzusa, al filo de un chojín, allá por las piñuelas de Magdalena. Ortiz. Si acaso te propongo, amásate peir, vas a probar Bondongo, el mejor del país. La tocó peteado, servime pronto Inés Si no tiene tu fito, mejor no me lo des <risa> Estos son a todos muy nicaragüenses Así pimpire toma el me corneto me quiero casar Con una chavala de aquí de lugar Entre la presente y quien es la valiente que se va a rifar Ahora sí, la cintura que se gasta la tilsa, tan linda y tan menuda, como la de una avispa, me encantan las girilas saliendo del comal, con cuajadita fresca, Y hay de Santo Tomás, me encanta la prestancia de la niña genoveva parece en elegancia la torre de Jalteba, pero hay un detallito de viaje que la friega ¿cuál es Carlito? ¿No? es el lunar de pelo en el tronco de la oreja estos son antojos muy nicaragüenses así pireto, mancucho y corneto me quiero casar con una chavala de aquí del lugar entre la presente, ¿quién es la valiente que se va a rifar? Entre los presentes, ¿quién es la valiente que se va a rifar?
2: Quiere decir que de la carreta grande salieron todas las demás carretas que conocemos.
1: Así es, muchacho. Pero sigamos adelante antes de que perdamos el hilo. ¿Cómo no? Habían pasado miles de años desde que se inventó la rueda. Alguien se fijó que las ruedas de madera se desgastaban muy rápido, por lo que decidió recubrir el borde con una tira de hierro para evitar el desgaste. Tal
2: como la rueda de la carreta de ahora.
1: Sí, pero vea una cosa que pasaba. Ya el invento de la carreta había llegado a otras tierras que no eran tan planas. Fue entonces que se dieron cuenta que en los terrenos quebrados... Un solo par de ruedas funcionaba mejor.
2: Ya veo, más parecida a la carreta que conozco.
1: Algo se parecía, pero vamos adelante. Ya para este tiempo las ruedas habían dejado de ser sólidas y tenían palos uniendo el centro de la rueda con el resto de la misma.
2: ¿Como las ruedas de la bicicleta?
1: Sí, pero toda de madera. Cuando la carreta se usaba en otras tierras, los españoles todavía no habían llegado a América. ...y no habían traído la carreta. Los indios, aunque conocían la rueda, no habían desarrollado la carreta.
2: ¿Y eso por qué?
1: Principalmente porque aquí no existían animales de carga como el caballo y el buey.
2: ¿Cómo que no existían?
1: Sí, muchacho. Estos animales fueron traídos por los españoles a América... Al no haber animales de carga, no hubo chance de que se desarrollaran las carretas como el otro lado del mundo.
2: Cada día uno aprende más
1: cosas. Como le decía, cuando los españoles vinieron a estas tierras, trajeron sus carretas y las adaptaron a los terrenos que tenemos por estos lados. Al norte de nuestras tierras, en los países de México y Estados Unidos, se usaron carretas de cuatro ruedas porque el terreno era más plano pero en Centroamérica se usó la de dos ruedas por lo quebrado del terreno.
2: Ni idea tenía yo de lo que me cuenta.
1: Como ve, tuvimos la carreta en estas tierras después de miles de años y en una forma muy parecida a la carreta actual de Centroamérica. Grandes, pesadas y de madera sólida.
2: ¿Cómo que grandes y pesadas? Así no es mi carreta.
1: Le digo que es la carreta de Centroamérica la que es grande y pesada. La carreta de Costa Rica siguió cambiando distinto al resto de países de Centroamérica. Más adelante le voy a hablar de eso.
2: ¿Y el cambio en el resto de Centroamérica, cómo fue?
1: Verá, cuando los españoles llegaron a nuestras tierras, trajeron sus carretas y las usaban más en las dos ciudades principales de ese tiempo, que eran Ciudad Guatemala y León en Nicaragua.
2: ¿Y cómo eran esas carretas, iguales a las de ahora?
1: No, la diferencia principal estaba en las ruedas. No eran sólidas, eran de radios que son como palos que unen el centro de la rueda con el anillo de afuera, de esta. Pero había un gran problema. ¿Cuál problema? Hacer las ruedas en esa forma era muy difícil. Muy pocos trabajadores lograban hacer una de estas ruedas.
2: Entonces, ¿qué hicieron?
1: Muy sencillo, volver al sistema viejo de las ruedas sólidas las hacían con pedazos sólidos de madera que quedaban unidos por un aro de hierro. Este aro lo calentaban al rojo vivo antes de meterlo, para que así socara las piezas de madera cuando se enfriara.
2: Pero así quedaban más pesadas.
1: Sí, pero funcionaban mejor que las otras en lodazales. Como las distancias que recorría en carretas eran largas, hicieron los cajones grandes, para así llevar más mercadería en cada viaje
2: ¿Pero hay de esa clase de carretas aquí en Costa Rica?
1: Pues sí hay en la zona de Guanacaste y en el norte de Costa Rica en el centro del país no las vemos porque aquí sí la cambiaron bastante ¿Cómo la cambiaron? Principalmente cambiaron la forma de fabricar la rueda ya que en vez de usar solo unos pocos pedazos de madera usaron muchos pedazos delgados eso sí, con el hilo de la madera en dirección al eje de la carreta y siempre unidos por el aro de hierro al borde.
2: ¿Y para qué lo hicieron así?
1: Para darle más resistencia a la rueda y para poder usar maderas más duras de árboles más delgados que abundan aquí.
2: Ya entiendo. ¿Y qué otro cambio le hicieron?
1: Bueno, las hicieron más pequeñas y usaron madera más delgada que la que usaban en la zona de León, en Nicaragua. Otra cosa que le hicieron fue cambiar el eje de madera por uno de hierro, pues es más resistente. Quiere decir
2: que la hicieron más resistente y más pequeña, pero ¿puede cargar más que las otras?
1: Pues eso fue lo bueno que hicieron. Al ser pequeña y resistente, la carreta pesa poco y una yunta de bueyes puede jalar casi la misma carga que las carretas del resto de Centroamérica. ¿Las mejoraron entonces? Así parece. Otra de las cosas que tiene distinta la carreta de Costa Rica es que los lados son tapados con madera. Así se puede cargar la carreta hasta arriba con café, en grano, arena o cualquier otro material sin que éste se caiga por el camino. Dígamelo a mí, que he tenido que jalar arena con la mía. Volvamos entonces a la carreta tica. Otra cosa que es especial en las carretas costarricenses es lo que los boyeros llaman el canto. Que es el sonido que hace la rueda al caminar No todas las carretas suenan de la misma forma Eso lo sabe cualquiera No cualquiera muchacho Al que no haya oído rodar una carreta de estas Es muy difícil hacerle entender Cómo es ese sonido Usted lo ve sencillo Porque ha oído ese sonido desde niño Y se ha acostumbrado a él Puede ser El sonido es metálico Pero con resonancia Como el que hace el hacha al cortar un tronco de madera duro. Se oyen diferentes tonos conforme la carreta rueda y pega con las piedras del camino. ¿Y por qué suena así? Un buen fabricante de carretas conoce el secreto y lo pone en todas las carretas que construye. El secreto está en las piezas de madera que forman la rueda. No llegan al centro donde entra el eje, más bien forman una especie de caja hueca en la parte central de la rueda. Esta parte hueca les da lo que se llama resonancia y es lo que aumenta el sonido que hacen las ruedas. Pero eso no es más bien un defecto. Pues sí, pero ¿qué importa que la rueda dure un poco menos? Si se oye tan bonito cuando ruedan. Dígame una cosa, ¿y en todos los países son pintadas como las usamos aquí? Vea, en algunos países pintan sus carretas, pero con un solo color, más que nada para proteger la madera pero solo en Costa Rica se pintan con dibujos geométricos y con esos colores tan vivos ¿Cómo sería que comenzaron a pintarlas? Pues cuenta la historia que un señor que se llamaba Fructuoso Barrantes de aquí de Costa Rica comenzó a fabricar carretas y su esposa, para que se vieran más bonitas les pintaba dibujos de colores a las ruedas Así fue como con el tiempo cada fábrica le fue agregando pintura al cajón y al timón, hasta que llegaron a pintar la carreta entera.
2: Y es que se ven tan bonitas con
1: todos los dibujos. Ahora la carreta es muy poco usada. Ya se ven más automóviles que carretas. Pero antes hasta quedaba gusto ver aquellas enormes filas de carretas en las que los campesinos llevaban sus productos a vender al mercado. ¿Usted cree que llegue el día en que no se hagan más carretas? No crea. Aunque claro que cada día se irán viendo menos carretas Los fabricantes de carretas ahora han encontrado Con que al turista le gusta mucho la carreta tica Las compra como recuerdo Y por eso ahora muchos fabricantes de carretas Están dedicados a hacer carretas pequeñas para recuerdo Unas son tan pequeñas que caben en el bolsillo Ya las he visto Creo que ya le he contado bastante de la historia de la carreta Vea la pregunta que me hizo de quién inventó la carreta, como ve, no fue una sola persona, sino algo que se mejoró a través de los años. Lástima que se acabó la historia, porque estaba muy entretenido con ella. Bueno, para que no diga que lo dejo con ganas, le voy a contar una leyenda de hace muchísimos años. ¿Cuál es, abuelo? Se llama La carreta sin bueyes. Quiero oír la leyenda esa. Cuenta la leyenda que hace un montón de años en San José... De Costa Rica se estaba reparando una iglesia. Para la reparación tenían almacenada una cantidad grande de cedro amargo para hacer las columnas, los altares y hasta para hacer los santos. Una noche, un desalmado que vivía en un poblado de San José que se llama Escazú se vino aprovechando la oscuridad y el silencio. Montó en sus carretas de la madera y se la robó. La madera robada le alcanzó para hacerse su casa, su galerón y su trapiche, una banca y todavía le dio para hacer una hermosa carreta.
2: ¡Qué hombre más sinvergüenza!
1: Pero déjeme terminar, para que vea en qué terminó todo. El ladrón enfermó y pronto murió sin que médico o curandero pudieran hacer nada por salvarlo. Dicen que era castigo del cielo por el pecado que había cometido contra la iglesia. Pronto se empezó a oír por el pueblo en las noches oscuras el rodar de una carreta con un eje que no cantaba como todas, sino que hacía un escándalo con grandes chirridos, como cuando les falta grasa. Dice la leyenda que esta carreta atraviesa el pueblo lentamente. Solo los muy valientes la han visto y cuentan que el cadáver del ladrón va acostado en la carreta con los ojos fijos en las estrellas, como para pedir perdón al Señor por su pecado. La carreta va con el timón levantado, chirriando que da miedo, y dice la leyenda que, aún desde muy lejos se puede oír su
0: chirriar. Así como el relato que acabamos de escuchar de la carreta sin bueyes, existen... Cientos de historias y leyendas que recorren los pueblos de nuestra querida Centroamérica. Por eso, les invitamos a que nos escriban y compartan sus leyendas. Para nosotros será un placer escucharlas y darlas a conocer entre nuestros oyentes.
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa...
3: Pedirnos. Se va a la escuela, se va cantando.
4: No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?